2: ya
1: no te quiero, ni estando borracho.
0: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, nos escuchan a través de la 98.5 del Heraldo Radio y ayer cumplimos cinco años de estar al aire en este gran esfuerzo informativo del Heraldo Media Group. Muchas felicidades muchas felicidades a todos mis compañeros y estamos escuchando, fíjate que sí, y es este maravilloso cantante Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey y esta, fíjense, nada más esta canción tiene nada más 160 millones de reproducciones, o sea, se dice fácil, pero no es lo es, ¿eh? así que un gran abrazo a mi querido Edwin Luna, que aquí lo hemos entrevistado dos veces, porque me parece un artista con un gran talento, y bueno, fíjense que el, se seleccionaron 24 productos, 24, bájenme la, la música, por favor, ya estoy hablando de temas importantes. Este se, les, se seleccionaron 24 productos, Este esta lista la hizo el gobierno federal, porque con eso con, pretenden pues, controlar los precios de estos productos para que, para que no se suba más la inflación, en pocas palabras que aún ya la inflación ya está muy arriba, más de lo que se había previsto. Y pues he escuchado a muchos es, este, expertos este, en economía que dicen que esto puede ser contraproducente. Y le pedimos al doctor Luis Fonserrada, director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Mayap, que este, nos pudiera tomar la, la, la llamada, porque sí es importante esto que se pretende hacer, y aunque ya lo han aplaudido algunos algunas cámaras empresariales, porque yo no he, todavía no he escuchado a los empresarios que, que, que están directamente en la producción de estos alimentos, ¿qué piensan? ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, Adriana, buenas tardes. ¿Cómo
0: está? Gracias, doctor. Este, doctor, pues usted, ¿cómo ve? O sea, a mí todo esto que, es, que sea regulación, me... me, me queda claro que distorsiona los mercados y que, y que genera sí. mucho más desastre del que quieren controlar.
3: Efectivamente, ese es, eh, eso es lo que va a suceder. A ver, ¿qué sucede? Eh, cuando hay una inflación, normalmente tiene que ver con que hay una escasez de algún producto. En este caso tenemos una escasez global de uh -huh. muchos eh de, de muchos productos, de metales, de alimentos, el trigo, el maíz, el arroz, subieron más del 40% en todo el mundo. Uh -huh. Luego bajaron de nuevo, para pero siguen a, a, a niveles mucho más altos de lo que estaban.
0: Uh -huh. La
3: guerra con de, de, la invasión absurda de, de, de Putin a, a Ucrania, Uh -huh. eh, fue un elemento adicional que empeoró esto Entonces, tenemos una inflación global, mundial uh -huh. Entonces, es un poco, pues yo te diría, curioso y tal vez hasta cómico Pretender con medidas locales resolver un problema global ¿Y qué puede suceder? Uh -huh. eh, que los precios internacionales y de todo el mundo van a seguir subiendo y entonces, cuando se pretende limitar los precios al interior de un país, controlarlos artificialmente, pueden ocasionarse varias cosas. Primero, escasez. ¿Por qué escasez? Por dos razones. Una, si en los precios internacionales, vamos a decir, está a 100 algo, y yo le pongo un límite a 80, pues yo prefiero venderlo afuera.
0: Ajá, y entonces claro. hay,
3: hay escasez interna. Los uh -huh. precios tienen que ser los que tiene el mercado en todo el mundo. Esa es una razón. Otra razón es que si a mí me cuesta eh, 80 producirlo uh
4: -huh. y
3: me ponen un límite de 80, pues ya no hay ganancia. Y entonces, ¿para qué produzco? Entonces, dejo de producir por lo pronto y me dedico a producir otras cosas. Es una segunda razón por la que puede haber escasez. Uh -huh. lo otro problema serio es que si hay escasez, Puede darse un mercado negro, es decir, que empiecen a venderse cosas eh, eh, de contrabando o fuera de, 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 de la línea comercial formal, pero a precios más altos, porque como hay escasez, la gente lo va a pagar. Entonces, eh, nunca un control de precios ha controlado una inflación. Lo que hay que hacer para controlar bueno, para terminar con la inflación,
2: uh -huh.
3: es que haya una inversión pública y privada alta para producir más cosas, para que haya más empleo, uh -huh. entonces al haber más empleo y más producción, eh, esto se va normalizando, pero eso pues, además se requiere que se dé en muchos lugares del mundo y en muchos sectores. Uh -huh. eh, por lo pronto, además, tenemos una inflación importada muy grandotota. Y un último efecto que quisiera comentar, es esta, esta brutal, eh, ya, cuando hay inflación, uh -huh. no todos los precios suben igual, uh -huh. unos suben más que otros y se van ajustando en el proceso, cuando artificialmente se detienen, se controlan, entonces eh, hay unos efectos muy nocivos, porque unos precios se atrasan mucho con respecto a otros, otros siguen ganando, a otros no les afectan los costos, entonces, luego para reajustarse los precios, vuelve a haber otro periodo que impide que la inflación se detenga rápidamente. Entonces, pues, me temo que no va a tener un efecto muy positivo, la inflación no va a ceder y va a tener indudablemente otros efectos. No,
0: pero además los efectos también es de que muchas personas pierdan sus empresas porque no pueden este con estos costos, y hay que agregarle otro costo, doctor, el costo de la delincuencia, el costo el que, que cobran por derecho de piso Vamos. en casi la, en la mayoría del territorio mexicano. Y luego, aunado a eso, pues, ¿qué va a pasar si, estas, si estos productores no pueden con esto, con esta, este pues, con este control de precios, pues van a va a tener que salir el gobierno a subsidiar, y también eso pues no ha traído buen resultado.
3: No, para nada, eso hace que crezca el déficit público, nos metemos en problemas, puede haber una devaluación, en fin, no es una buena idea.
0: Híjole, pues, qué, qué complicado, yo le agradezco mucho, doctor Fonserrada, que me, que me haya usted tomado la llamada, porque siendo usted un experto, una persona de gran prestigio, ya que nos diga esto, pues sí me preocupa.
3: Con mucho gusto, no, Adriana, a tus órdenes. Muchas promoción.
0: gracias, profesor, doctor. Eh, y bueno, pues este, ahí está el tema, híjole, que este siempre los gobiernos cuando han tomado malas decisiones económicas, no solamente en nuestro país, y no digo que este, digo los anteriores porque ahí tenemos las devaluaciones, y la más terrible, la del 94%, 95, pero bueno, que fue 94, 95 de las malas decisiones que tomaron este en este caso Ernesto cedillo, pero pero este pues ahí ven las toma de decisiones y lleva a que producen esta inflación que en este caso tampoco es de México, también es mundial, pero, pero lo primero que se les ocurre es regular los mercados, controlar los mercados, en fin este eh, déjenme decirles que este como yo les decía ayer pues este cumplimos cinco años y la verdad pues nos da muchísimo gusto eh, felicitar porque pues es bien padre que todas las personas que trabajamos aquí tengamos trabajo tengamos oportunidad todos los días de hacer nuestro trabajo hacer lo que nos gusta y quedamos además seamos bien tratados este porque es una empresa con gran sentido social también y y empresarial y que además pues nos paguen qué maravilla, la verdad hay que darle gracias a Dios todos los días desde el trabajo y también para quienes somos parte de la familia Heraldo Media Group hoy es un gran día porque firmamos con la Universidad Nacional Autónoma de México un acuerdo para la difusión de los derechos humanos en el marco del quinto aniversario de este periódico es decir, daremos más espacios para promover el entendimiento de la ley y su relación con una vida digna el, este material contará con la participación específica de la UNAM para impulsar el derecho y los me mecanismos de defensa del mismo a través de las emisiones de radio y televisión al igual que artículos y entrevistas en el medio impre en nuestro impreso durante la firma de este importante acuerdo, Ángel Mieres Zimmerman, presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, agradeció la confianza de la UNAM y calificó de buen augurio que el convenio fuera signado el mismo día del aniversario de nuestro impreso al, al cumplir. Cinco años deja huella y testimonio de la promoción de los derechos humanos como una línea de edificación. Dijo, pues, muchísimas felicidades, nos felicitamos, nos congratulamos todos los que trabajamos aquí en el Heraldo de México, no solamente en el impreso, en el radio, sino también en, el, en la televisión, en fin, en todo el Heraldo Media Group. Muchas gracias y qué paz. Y bueno, este me voy a un caso que yo no he tocado en todo, lo he mencionado porque me parece una cosa espantosa, horrible, de un caso de impunidad, de violencia contra las mujeres. Pero hoy sí este, lo he seguido, lo he denunciado, este caso sobre el caso de Devani. Y quiero decirles que, me ha llamado poderosamente la atención la, la todo el accionar de la fiscalía especializada en feminicidios y delitos contra la mujer, en especial de Griselda Núñez, que no ha precisado por qué maní salí corriendo de la fiesta en la que estaba, que él... ¿Qué le ocurrió dentro del motel Nueva Castilla y dónde fue hallado su cuerpo? ¿Dónde fue hallado su cuerpo? ¿O si la joven fue víctima de abuso sexual? En fin, tantas preguntas sin respuestas que yo le pedí a don Mario Escobar, padre de Devani Escobar, que nos tomara la llamada. Don Mario, buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Don Mario, usted ha pasado por situaciones terribles. Terribles desde la, la poca ética de algunos medios de comunicación, y lo digo así, desde esta falta de profesionalismo de la, de la fiscalía, someterse a estos escrutinios y que sigamos con preguntas, pero no con respuestas, don Mario Escobar.
4: Así es, y ha sido mucho hermetismo, ha habido mucha negligencia, pero bueno, este, seguimos trabajando en el caso este, y bueno, de alguna manera este, queremos saber la verdad.
0: A ver, la, la, la fiscal, la, yo entiendo su papel y entiendo este su, y su enojo, también lo entiendo porque soy mujer, porque soy madre de una hija, este, ¿por qué no ha precisado...? Todo esto que ha pasado lo escuché en una en una entrevista y lo único que pues dice es que siguen investigando, siguen investigando y siguen investigando y después de dos semanas encuentran el cuerpo de Devani en esta cisterna. Hay muchísimas preguntas que a usted no le han respondido y por lo tanto no le responden a México. Y, y estamos con este con este, con eh, siguiéndolo muy de cerca don Mario, porque no es solamente Devani, es las hijas de todas nosotras, somos las mujeres, las madres, las esposas de todo México.
4: Así es, y bueno pues son, son en este caso lamentablemente le tocó a mi hija, uh -huh. este, pero bueno de ahí este estamos creando un parteaguas para este por, por poder fincar uh -huh. responsabilidades a quien a quien que así lo tenga y, y evitar que vuelva a pasar esto.
0: ¿A qué, ¿A qué se debe, don Mario Escobar? Y usted contésteme lo que usted desea, o sea, no se sienta presionado porque ya sé lo que está usted pasando y hay que ser muy sensibles en estos temas, pero ¿a qué cree usted que se debe esta tardía respuesta de la Fiscalía de Nuevo León? Yo sé que usted se ha reunido con las autoridades, pero y cuando lo vemos reunido, pues pensamos que esto está avanzando y luego salen nuevos, conocemos nuevos indicios y parece que no. Sí,
4: bueno, se llega que primero lo manejó la fiscalía de desaparecidos Ajá. y bueno ahorita ya lo trae la fiscalía de feminicidios. Uh -huh. Entonces, este, se está verificando. Comenta la licenciada de celda que no ha habido, no se ha cerrado ninguna línea de investigación. Uh
0: -huh.
4: Pero bueno, digo, este, dile. Este, entonces estamos en, en ese proceso.
0: Pero además este, eh, salen y salen videos, don Mario, cada día, cada día eh, eh, comentarios de jóvenes que eh, todavía no se sabe quiénes fueron los jóvenes que participaron en esa fiesta.
4: Sí, bueno, la, la fiscalía ya tiene este, toda esa información. Le pido una disculpa porque ando en la calle.
0: Sí, lo sé, este, no se preocupe.
4: Este, entonces, este, la fiscalía ya tiene toda esa información, la está investigando, y esperemos que en las próximas horas, pues, este, eh, ahora sí que, sin que alguna responsabilidad de algún implicado con todos los videos que han salido, que estaban en poder de la, de la fiscalía, y que no sabemos de qué manera se está sacando los medios de comunicación, porque es un delito sacar videos, este, cuando están en cadena de custodia, pero bueno, a mí, eso ya ya viene, viene siendo otro asunto. Lo que nos interesa a nosotros es poder este, aclarar aclarar exactamente.
0: ¿Cómo está su esposa, don Mario?
4: Pues igual que un servidor, este destrozados, este pero con la fe y la esperanza de que podamos este eh, dar con los responsables, si es que los hay, y que les finquen, y que les finquen responsabilidades.
0: O sea, ¿están saliendo nuevos indicios? ¿Se están dando a conocer nuevos indicios? ¿Usted está cerca? ¿Le están informando todos los días? ¿Están cumpliendo con su papel? Sí,
4: sí, sí. O sea, en ese aspecto no puedo yo decirle una mentira. Uh -huh. Este Sí estamos este cerca. Hay muchas personas trabajando este dentro de este proceso, como es este la fiscalía de Nuevo León, de Feminicidios, el fiscal directamente, este una, un grupo de participantes del gobierno federal, el uh -huh. gobierno del estado de Nuevo León, este, la CONAVIC de allá de México, el Observatorio Nacional de allá de México, la Comisión Estatal de, de los Derechos Humanos de aquí de Nuevo León, o sea son muchas personas que de alguna manera, este bueno estamos tratando de de armar el rompecabezas Ajá. como dice usted bueno este no, no ha habido este alguna sí mire que sí, mire. sí. este eh, no no ha habido alguna propuesta por parte de la de la fiscalía como comentaba hasta el principio pero bueno este sí de alguna manera esperemos que en próximas horas próximos días o más tardar ya tengan una una certeza que, que, que es la cual nosotros estamos esperando de, de aquí a nosotros, ¿verdad? o sea, porque de alguna manera tenemos que, este, nosotros vamos a seguir sin sin, sin parar hasta donde tope. Ajá. para poder deslindar o fincar esta responsabilidad, si así lo merece la situación.
0: Don Mario, este, uh, eh, en cuanto a su seguridad, ¿no le han amenazado ni nada por por tener esta postuna, postura tan férrea por, por aclarar lo que le pasó a su hija?
4: Sí, 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 definitivamente, digo, este, en ese aspecto, este, tengo que decirlo por parte de, del gobernador Samuel, este, nos nos, nos puso este personas que de alguna manera pues nos están cuidando, este, eh, entonces este pues en ese aspecto sí no no hay ningún problema por lo que, por lo que estamos haciendo y que de alguna manera este como siempre yo lo lo he lo he referido y lo he comentado, no tengo miedo, yo no tengo miedo, pues ya perdimos lo más preciado que era nuestra hija, este pero bueno digo si nos ponen gente que nos esté por ahí checando, custodiando, digo, este, por mí no hay ningún problema, pero yo voy a seguir con la misma idea.
0: Pues muy bien, muchas gracias, don Mario, y si le pedimos que, pues, si nos puede tomar la llamada, este, eh, cuando usted pueda, sin, y sin presionarlo, pero sí nos gustaría estar enterando a nuestro auditorio de cómo va todo esto de Devani, sobre todo para que se haga justicia, no haya impunidad.
4: Claro que sí, más que nada... Viene siendo esto por el bien de Nuevo León y por el bien de México, de todas las niñas, madres, de todas las mujeres que hay en el país.
0: Nada más en México hay 23 mil mujeres desaparecidas, Mario Escobar. Sí,
4: mucha, mucha gente, entonces, bueno, hay mucha gente desaparecida, por eso nosotros este no quitamos del dedo el dedo del renglón. Si, si esto nos dio la pauta para que hagamos una labor que a lo mejor quiso hacer mi hija, este, lo voy a seguir haciendo pues, en nombre de mí.
0: Pues muchas gracias, don Mario, Mario Escobar, parte pa, padre perdón, de Devani Escobar. Gracias, don Mario. Buenas tardes, bendiciones. Pues así es, como lo ven, este don Mario ha estado... Si don Mario no hubiese tenido esta fuerza, esta lucha por saber dónde estaba su hija y por saber qué pasó con su hija, que desgraciadamente se le pues, se la entregaron muerta este no estaríamos hablando de ella no estaría si era siendo un eje de las miradas de todo este México donde ya las mujeres no queremos impunidad no queremos que violen a nuestras hijas no queremos que abusen de ella no queremos que haya más inequidad en fin no queremos que las mujeres sigan pasando por situaciones y condiciones que no, no por eso hemos trabajado las mujeres en este país. Así que muchas gracias este, a don Mario que nos tomó la llamada. Y, este, y les comento que, que hoy va a haber una mesa en UNAM, precisamente lo que les acabo de comentar hace un momento... Para, para para porque se firmó este acuerdo entre la UNAM y el Heraldo Media Group para pues dar a conocer y estar siempre señalando todas estas violaciones a los derechos humanos y hablar también porque es importante que los conozcamos y es importante visibilizar los temas que nos afectan no solamente a las mujeres sino a todos. en, en este Alguien me decía, ¿por qué nada más hablan de las mujeres? Porque son más los casos son más los casos de mujeres violadas, son más los casos de mujeres desaparecidas, son más los casos de mujeres asesinadas. Por eso hablamos más de las mujeres, Somos, son más los casos de mujeres marginadas, mujeres vendidas en la sierra, son más los casos. Por eso sé que a veces a algunos les molesta, lo sentimos. Esto no va a parar hasta que se acabe la impunidad, hasta que las mujeres podamos salir libres y sin preocupación de que nos va a pasar algo en la calle. Y lo digo por todas esas madres que muchas veces se tienen que ir a trabajar y que confían que sus hijos van a estar cuidados y protegidos en un México al cual aportamos en esta construcción, no solamente en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todo, sino este por eso estamos... Todos los días luchando contra esto y algunos también se enojan de que pues manchen rayen monumentos dicen que no tienen culpa los monumentos verdad que no tienen culpa los los este los destrozos las las estas que se tiran los estos que se manchan perdón pero nomás pónganse a pensar si usted fuera y le mataran a su hija y le violaran a su hija y su hija llegara y le dijera, fíjate mamá, que hicieron una burla de mí en el trabajo porque, porque soy mujer, ¿qué haría? Ahí le dejo la pregunta para que reflexione. Nos damos un corte y regresamos.
2: un pasatiempo, algo no importante.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, licenciado José Antonio
0: García Herrera. ¿Por qué esa tentación del gobierno? ...de encontrar la forma de tener el control y en cierta forma de la censura.
2: Mira, eh, yo creo que no es un tema de México, yo creo que es un tema mundial... ...en donde siempre los políticos cuando están en campaña, pues este, trabajan con nosotros... ...buscando precisamente los espacios para contactar con la gente. Pero cuando llegan a gobiernos, cuando son quienes tienen la fuerza del gobierno pues también buscan controlarnos. Y, a ver, nosotros sabemos a qué nos dedicamos. A trabajar, a informar a la gente, a criticar lo bueno y lo malo de los gobiernos. Ese es parte de nuestro trabajo. Y no lo vamos a dejar de hacer. Obvio, tenemos que defendernos para que este tipo de censuras que se pretenden, y, y esto no se pretende desde el gobierno federal, ¿eh? te lo quiero no, decir, estamos me... hablando de una ley del 2014, que en su momento estuvimos negociando y que en el 2017 la modificamos. O sea, el Congreso reaccionó y modificó la ley del 2014, que era la que vejaba a los medios de comunicación.
3: Jueves,
1: 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
0: Bueno, pues no se pierdan esta entrevista el próximo jueves a las 11 de la noche. Y este, a ver... Debido a las altas concentraciones de ozono, se activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que este martes no circularon los vehículos con holograma de verificación 0 y doble cero en gomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Tampoco podrán salir hoy, porque sigue hoy a las calles los autos con el holograma de verificación 1, cuyo dígito numérico sea impar o matrícula esté conformada solo por letras, así como todos los que cuenten con holograma 2. Se veía venir, ¿eh? Se veía venir porque el tráfico, Está impresionante y les voy a decir porque acaba de, de ser, eh, de da, me, me acaba de pasar Jorge el segundo reporte, no Jorge, o el, el segundo, el último, perdón, el último reporte de las 3 de la tarde y dice que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en las en la zona metropolitana del Valle del de México y tengo en la línea al doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. ¿Cómo está, doctor? Eh, muy
6: buenas tardes, Adriana. Muy bien. A tus órdenes.
0: Doctor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué...? Este, y Fíjese que le voy a comentar que yo ayer tenía un dolor de cabeza terrible y los ojos me dolían, me ardían. Y, y luego salió esto... Este, ¿Por qué se da esto? Es, muchos dicen que la refinería de Tula, que efectos contaminantes de los coches, que se incrementó el, el, el parque vehicular. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir?
6: Bueno, mira, esto que, que sufriste eh, es un, un efecto muy conocido de lo solo. Lo solo eh tiene eh, dos tipos de efectos. Uno, eh, que es eh, eh, cómo la, las personas lo, lo sienten sintomáticamente, o sea, como síntomas, ¿no? Eh, lo que tú ayer relatas ahorita fue un síntoma de ardor de ojos y eh, de posiblemente de ardor de la garganta también, son efectos típicos del ozono, y es que ayer tuvimos realmente concentraciones muy elevadas arriba de los 160 partes por millón Válgame
2: entonces
6: Dios. Eh, seguramente eh, eh, tu cuerpo lo lo resintió y, y justamente esos síntomas son los que concuerdan con eh, la sintomatología de una contaminación por ozono
0: qué es, qué qué se puede hacer para evitar esto Doctor, porque si bien gozamos de días este, maravillosos durante la pandemia, tampoco queremos estar en pandemia.
6: Claro. Sí, no, mira, eh, pues hay, hay muchas acciones que están haciendo los gobiernos. Eh, hay que entender que en esta zona metropolitana, pues, es una aglomeración de más de 20 millones de habitantes, lo cual, pues, trae retos muy importantes. O sea, estas 20 millones de personas... Pues son familias que eh, requieren de un combustible para calentar su agua, para cocinar, eh, requieren combustible para moverse, desafortunadamente no tenemos eh, puros eh, vehículos eléctricos que no lo requerirían, pero eh, bueno, todo eso ocasiona una serie de emisiones, eh, emisiones de contaminantes que eh, pues luego se les refleja. Eh, la la lo que vimos en estos días eh, tiene que ver también con unas condiciones climáticas y meteorológicas que son muy adversas. No es solamente en México, es en todos los países del mundo se producen. Uh -huh. Y sobre todo en esta época, eh, o en las épocas donde las temperaturas son muy elevadas, eh, en temperaturas elevadas y con alta radiación solar, eh, típicamente en las ciudades las emisiones de los coches sobre todo y eh, también de, de en el caso de México de, de las fugas del gas LP Que utilizamos para calentar nuestra agua para cocinar eh, este, este, crean una serie de emisiones que son eh, excelentes para formar este contaminante solo es eh, eh, digamos que no no nos sorprende, ¿verdad?, porque es, es, es son emisiones muy importantes. Pero bueno, también se están haciendo cosas para tratar de mitigar esto. Por ejemplo, en la Comisión Ambiental, eh, este es el tercer año en donde solicitamos a Pemex que durante esta temporada
0: uh -huh.
6: eh, suministre una gasolina con menor volatilidad. Okay. ¿Qué significa eso?, eh, eh, pues bueno, a pesar de que tengamos nuestro parque vehicular de cerca de 5.3 millones de vehículos eh, matriculados en la zona metropolitana, pues por lo menos que consuman una gasolina que se evapore menos. Ok. Al evaporarse menos, eh, hay menos, eh, digamos, compuestos que van a reaccionar para formar el ozono. Entonces, eh, son del tipo de acciones que la Comisión ambiental de la eh, está promoviendo y llevando a cabo, pues, para mitigar estos efectos. Ok. ¿sí? Sin embargo, bueno, por las temperaturas, la radiación es muy alta y tú comprenderás, pues, eh, en una aglomeración de 20 millones de habitantes, pues, eh, las emisiones también eh, que se dan en los hogares y por las actividades propias, eh, pues, son muy grandes,
0: ¿no? Claro, pero pues algo se tiene que hacer, doctor, porque... No podemos seguir así, tenemos que organizarnos más como ciudadanos. El gobierno, pues sí tiene que tomar medidas más fuertes. ¿eh?
6: Sí, eh, en eso estamos de acuerdo y en eso se está trabajando. Eh, a finales del año, eh, la Ciudad de México iba a conocer su último programa de calidad del aire. Eh, uh -huh. eh, este este programa pues establece las medidas que se deberán de aplicar durante los próximos 10 años. Y, y creo que por ahí de el lindo conductor que, que deberemos seguir para tratar de seguir mejorando en esta, en esta okay. situación.
0: Pues muchas gracias, de este doctor. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado usted la llamada, porque sí es importante este, este tema y estar consciente de lo que podemos dañar al medio ambiente, también tomar conciencia de los ciudadanos. Gracias, doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Con mucho gusto, Adriana, que esté muy bien. Muchas gracias. Y bueno, qué les cuento que en este primer semestre, trimestre del, en, del 2022, 22, los ingresos por remesas provenientes del exterior continuaron registrando cifras récord al sumar 12,521 millones de aumento de 18.0% respecto al mismo periodo de un año atrás, según cifras del Banco de México. Qué buena noticia, porque la verdad, si no hubiese sido por estas remesas, quién sabe cómo estaríamos económicamente en este país. La verdad, nuestros hermanos de nuestros paisanos de allá de Estados Unidos y de Canadá, a base de su trabajo y gracias a que envían este dinero a México a sus familias, pues estamos sosteniendo un gran parte de la economía. Pero bueno, este, nos vamos con, con... Fíjense que hay un tema bien interesante. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato inició un oficio, una investigación a la Policía Municipal, por queja de uso abusivo de las fuerzas en contra de 23 mujeres, un hombre y cuatro mujeres adolescentes detenidas el domingo durante una manifestación afuera de la presidencia municipal, presuntamente por vandalizar el edificio público. Este, se vio en estas imágenes que pudimos ver en la televisión que muchas de ellas eran golpeadas, es, muchas de estas mujeres, este, y que se las llevaban detenidas. Tengo en la línea la licenciada Paola Fernández, abogada del Centro Las Libres de Guanajuato. Muy buenas tardes, licenciada.
5: Muy buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias por A ver,
0: invitación. yo vi que detuvieron a muchas mujeres, pero lo peor sí. de la detención es que las golpearon. Sí. Había unas, una policía mujer que, la go sí. que golpeaba a las mujeres sin ningún motivo. Sí, sí, sí. O sí, sea, dices
5: la que la que iba pasando no y que les iba Sí, eso es terrible
0: ahí. terrible pero pero si los hombres estamos provocando que se cuiden por lo menos en público de golpear a las mujeres porque ya saben cuáles son los delitos que pueden en los que pueden incurrir es terrible ver a otra mujer golpear a una mujer claro
5: Sí, bueno, pues, o sea, digo, acá el tema, ¿no? Y, y, y sí, obviamente es problemático que, que además manden a las policías mujeres que además forman parte de un grupo que en teoría está especializado en cubrir este tipo de manifestaciones, en atender violencia contra las mujeres, incluso las policías, muchas de ellas iban con un pañuelo morado, ¿no? Uh -huh. Que forman parte como de este grupo de policías que en teoría están capacitadas y en efecto, como se ven ve los videos pues ellas eran las que estaban ejerciendo violencia en contra de las chicas manifestantes, ¿no? Y de una manera, o sea, es, es como alarmante porque están haciendo un uso abusivo de la fuerza cuando no es para eso que, digamos, el Estado les dota de fuerza, ¿no? Sino más, más bien para prevenir algún tipo de delito y evidentemente bajo ninguna circunstancia está justificada la forma en cómo actuaron con las compañeras, ¿no? Y menos como en las condiciones en que las compañeras estaban ahí o sea todas las chicas estaban manifestándose, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos unos altos índices de violencia en contra de las mujeres. En Irapuato recién había ocurrido que una chica se había tenido que lanzar de, como de un vehículo, porque estaban eh, intentando hacerle daño, etcétera, ¿no? Y bueno lo que pasó con, con el chico estudiante de la universidad, ¿no? que también eh, fue privado de la, de la vida por parte de elementos de la Guardia Nacional. Entonces, o sea, Irapuato está ahorita también en una situación muy compleja. Están ahí las chicas como manifestándose por las mujeres asesinadas, por las personas desaparecidas, ¿no? Y justo como eh, protestando en contra de la violencia y son receptoras de violencia por quienes estaban ahí, pues, en teoría para protegerlas, ¿no?
0: ¡Qué miedo! De veras que cuando yo vi estas imágenes me indigné, me enojé. ¿Y qué les ha dicho este, la presidencia municipal?
5: Claro, pues mira, o sea, te, te cuento como un poco en términos generales. Realmente es una, es una cuestión como de terror, ¿no? Los videos, insisto, hablan por sí mismos. Y a ver, lo que sucedió fue que las chicas, eh, bueno, muchas chicas, incluso al, algunas de ellas que, que no fueron detenidas, pero que sí estuvieron en la manifestación, fueron reprimidas por parte de elementos de la policía. Uh -huh. Sin embargo, únicamente 23 mujeres adultas, un chico adulto y cuatro adolescentes, la, todas las personas que fueron detenidas son personas muy jóvenes, no, fueron detenidas por elementos de la policía. Las llevaron a, a barandillas, a policía preventiva, ¿no? Y de manera inmediata las pusieron eh, a, bajo disposición del Ministerio Público. Uh -huh. Ella señalando que, estas, que las chicas habían participado en la comisión de dos delitos, ¿no? Como todas en la comisión de dos delitos fundamentalmente. El primero que tiene que ver con lesiones en contra de ocho elementos de la policía y otro que tiene que ver con daños por un incendio, ¿no? Y esos daños por un incendio lo aluden a que afuera de presidencia se hizo una especie de fogata, incluso como a medio metro de la puerta, y bueno, que derivado de eso, por eso es que están señalando como el tema de las de los daños eh, por incendio, ¿no? Entonces, como lo que hicieron no fue llevárselas por disturbios o por, no sé, eh, problemas en la vía pública o una cosa semejante, o sea, no fue por una falta administrativa, sino que, de manera inmediata la policía la, las puso a disposición del Ministerio Público. ¿Eso qué significa? Que de manera inmediata, al menos desde consideración en ese momento de la policía, ellas estaban, habían cometido un delito, ¿no? Entonces, por esa razón que también las chicas pasaron, digamos, tanto tiempo en la policía y que nadie les daba razón, digo, o sea, no les dieron ¿Qué razón. Miedo, ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Y eran
0: menores de edad?
5: Eh, cuatro de ellas eran menores de edad, adolescentes. Así es, y las demás sí eran adultas, pero son mujeres Pero, y, jóvenes, y, mujeres y, de 18, ¿y qué ha pasado 18? con
0: esta policía que fue la okay. que usó la violencia extrema? Mira, o sea,
5: ahorita hasta el momento, o sea, la Procuraduría de Derechos Humanos inició una queja eh, como de manera inmediata, ¿no? O sea, incluso sin que las chicas se acercaran a la, procura, a la Procuraduría, la, la Procuraduría tiene la facultad de iniciar quejas de oficio por los actos Ajá. que estaba verificando, ¿no? Ajá. Y entiendo y entendemos que la, la Procuraduría ya está investigando, digamos, esos uso, ese uso abusivo de la fuerza y esa represión. Pero no han ¿no ha señalado,
0: tienen el nombre de esta policía no, que abusó no de esta manera, usando la fuerza, su estatus, no, para golpear de esta manera a, la, a las personas que se manifestaban, a las mujeres que se manifestaban.
5: Al menos hasta hasta el momento. Yo ¿Y, la, y no la presidencia municipal la... qué ha dicho? Bueno, pues seguramente viste, ¿no? En un primer momento la presidencia municipal dio unas declaraciones bastante problemáticas, ¿no? en donde básicamente decía que, bueno, que no se iba a permitir, que las personas... Eh, ¡Qué eran barbaridad! Daños, que se en riesgo, Pero tengo bla, entendido bla,
0: bla, ¿no? que además es mujer la presidenta, es pre presidenta sí, municipal. Es, sí, Válgame Dios, o sea, es
5: que... Sí, y es la primera presidenta municipal de, de Irapuá. ¿El gobernador sí, ¿no? ya ha dicho algo?
0: ¿El gobernador no, del el momento, estado?
5: Hasta el momento yo no he escuchado alguna declaración que haya dado el gobernador al respecto... Y, y bueno, ¿no? Pues como que ahora eh, toca hacer lo que sigue en cuestión de dos situaciones, ¿no? Como eh, con relación a dos temas. Lo primero, pues eso, o sea, las chavas al final de cuentas estuvieron detenidas. El día de ayer por la noche nosotras nos dirigimos, bueno, desde la, desde la tarde estuvimos Ajá. ahí con ellas. Eh, estuvimos como acompañándolas un poco para saber qué era lo que estaba pasando. Eh, otra compañera y yo nos apersonamos como su defensa penal, y eh, pues nada, las chavas nos entrevistamos con todas las chicas, todas las chicas fueron eh, eh, violentadas por parte de elementos de la policía, unas más, otras menos, ¿no? Pero así, de una, de una manera atroz, o sea, incluso, o sea, nada, hasta tocamientos sexuales hubo de por medio, ¿no? así unas cosas pues debe eh, debe de, debe de, debe de
0: debemos todas las mujeres exigir justicia este cómo sí, pues, se llama la presidenta municipal Lorena Alfaro Lorena Alfaro tenemos que exigirle justicia y que esto no quede impune porque no es posible tampoco para las mujeres que en uso de la fuerza y abuso golpeen así a mujeres que se manifiestan precisamente por todo lo que sufrimos las mujeres todos los días
5: Sí, claro, totalmente, sí, o sea, me parece que o sea, ahorita lo que toca es como un poco subirle a la exigencia, ¿no?, a lo que está pasando, o sea, la, con las compañeras que fueron reprimidas y que ahora pues ya están fuera, que están en sus casas y tal, toca ahora hacer un trabajo también de comenzar a preparar el tema de presentar una denuncia en contra de estos elementos de pues, la policía que evidentemente, pues eso, cometieron un delito, abusaron y tal, y darle seguimiento a la queja que se presentó ante Derechos Humanos, y bueno, que la, más bien que, la, que Derechos Humanos inició de forma oficiosa. Y obviamente claro. eso, o sea, primero, te digo, como ellas estuvieron ahí eh, detenidas por el tema de los delitos, pues también hay que cerrar esas carpetas de investigación, ¿no? O claro. sea, que ellas dejen de estar como imputadas, que archiven la carpeta de investigación, y que se determine el, pues el mejor... Vamos de a la seguir muy tenés. de
0: cerca este caso, licenciada Paola Fernández, abogada del C, abogada del Centro de las Libras de Guanajuato. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Y la no, verdad, que no quede impune... O por, acabo de retuitear el video donde se ve en este momento en arroba Adri Delgado Ruiz, este video de, de una cuenta, pues no tengo más que a la mano la del <risa> nigromante, donde se ve cómo... Este golpean las policías mujeres a estas mujeres, pero de una manera espantosa, usando todo el uso de la fuerza, ellas tratando de desvenderse contra cinco mujeres y luego hay otro donde una mujer policía van pasando detenidas y las va golpeando. Es que esto tampoco se puede dar y no puede ser la verdad. Así hay que honor a quien honor merece cuando ha, este, aquí se ha marchado en, en, para exigir justicia, que paren estas, estas, estas femi estos feminicidios, esta violencia contra las mujeres. Omar García Harfuch ha hecho las cosas espectacularmente. Perdón, honor a quien honor merece. ¿eh? Sí lo tengo que reconocer, porque cuando vemos que una presidencia municipal es comandada por una mujer y esta mujer avienta a la policía mujer en contra de mujeres. No sé cómo se llamó el acto. Ojalá me lo pueden decir ustedes, pero la verdad me indigna de sobremanera esta situación. En un estado como Guanajuato, que además los índices de violencia y delincuencia son terribles. Yo hasta admiro a estas mujeres que se hayan atrevido en una en una ciudad como Irapuato ir a salir salir a protestar, porque dentro de los estados que, que tienen más desaparecidas mujeres es precisamente Guanajuato. Es terrible lo que está pasando y me dice Jorge Sandoval, nuestro productor, que buscó al procurador del Estado, buscó a la presidencia municipal y nadie le tomó la llamada. Y al de derechos humanos, nadie, todo mundo calladito, todo mundo calladito. Y luego, pues, cuando, cuando se tienen las agallas y la fuerza para poder protestar, pues no se hace caso y mandan a las policías mujeres. Por eso también mi honor y mi respeto, perdón, mi respeto al padre de Devani Escobar, a don Mario Escobar, que ha tenido toda la fuerza, toda la, toda la, el, pues el sufrimiento dentro de él, dentro, o sea, de su familia, porque le quitaron a su hija, para salir a la calle y reclamar y poner este centro, este caso, visibilizarlo para que no se cometa una impunidad. Ojalá que esto, vamos a seguir muy de cerca el caso de Irapuato en Guanajuato. Y bueno, este libros, tenemos unos libros, a quien me mande un, un tuit a mi, a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, este de Suerte, escape del holocausto de Uri Chul, Chulevitz, y la transformación de México desde sus ciudades, programa de mejoramiento ur urbano. Este libro es del 2019, pero este abarcó también 2020 de todo lo que se hizo por parte de, de la Secretaría, Secretaría de Desarrollo Territorial. Y no saben qué... Este, este libro de colección, porque es de estos libros con una pasta preciosa que ustedes pueden poner en su en su sala de todas las obras arquitectónicas y cómo el mejoramiento urbano también incide en la educación, en el deseo de querer ser mejores, de cuidar nuestro país, de cuidar nuestra nuestro espacio público. Así que aquí está de Román Meyer Falcón. Y aquí lo tenemos, arroba Adri Delgado Ruiz. Mándeme un tuit para quien quiera este libro de suerte, escape del holocausto de Uri Chulevitz y del eh, libro de la transformación de México desde sus ciudades para todos aquellos que son arquitectos o ingenieros, ¿no? Aquí o ingenieros, aquí está este libro. Este, nos vamos, nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: Ausencia.